0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grown-Ups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com/startups oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C A Y A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge, alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht es auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider-Podcast für euch. Im Insider-Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir großen Dank an Kaya, die wiederholt dabei sind. Freut uns sehr. Aber jetzt mal direkt einen großen Glückwunsch, Alex. Ich glaube, wiederum nach Berlin. Es gibt das nächste Deutsche Unicorn. Wir haben es nicht exklusiv. Aber wir wollen es auch nicht verschweigen.
0: Wir wollen es definitiv nicht verschweigen. Das Unternehmen hat ja auch auf jeden Fall einen riesigen Lauf hingelegt, in den letzten Jahren 2016 gegründet. Es geht um Taxfix, eins der Tech-Tech-Startups, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und die haben jetzt nochmal ordentlich Geld eingesammelt. Und äh, insgesamt, äh, sind schon, äh, also insgesamt sind jetzt schon insgesamt schon über, glaube ich, über 335 Millionen in das Unternehmen geflossen und die Bewertung ist jetzt auf über eine Milliarde Dollar gestiegen und einer der Geldgeber ist der milliardenschwere Geldgeber Teachers Venture Growth. Das ist der Investment-Ableger des Ontario Teachers Pension Plans, also dementsprechend eine große Nummer und den Namen des Investors werden wir gleich nochmal hören.
1: Ja, also ich glaube, in der Szene heißt der immer OTPP. Du hast ja es eben schon gesagt, eigentlich ja, eine Pensionskasse, die jetzt auch ja, neben Limited-Partner-Aktivitäten, wo man halt in diverse globale Tech-Fonds investiert ist, auch selbst investiert, also auch Direct-Investments tätigt. Dafür hat man ein Team auch in Europa aufgebaut. Und dieses Team hat in TextFit investiert. Und ja, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, wir hatten eigentlich vor ein paar Monaten gar nicht mehr so viele Unicorns, sage ich mal, in Q2 erwartet, aufgrund dessen, dass die Tech-Bewertungen an den Börsen ja weiterhin äh, zumindest partiell unter Druck stehen und äh, daher umso stärkere Leistung von Textfit. und wir freuen uns sehr, ähm, hier ein weiteres deutsches Unicorn ähm, zu haben. Und ich glaube, die, die ganze Liste aller Unicorns, Alex, die gibt es auf deutschestartups.de.
0: Genau, die ganze Liste findet ihr auf deutschestartups.de. Einfach mal da unten auf die Seite scrollen, da ist äh, die Liste verlinkt. Und äh, was ich zu Textfix äh, noch spannend finde, also äh, 2020 haben die 13,3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also äh, damit wird man jetzt äh, heutzutage schon in Deutschland als Unicorn dann bewertet.
1: Naja, also die Frage ist ja immer, wie sind Sie gewachsen im letzten Jahr? Was sind die Planzahlen für dieses Jahr? Wie stark ist das Wachstum? Ich glaube, VCs gucken ja, oder Investoren gucken ja in die Zukunft, nicht so sehr in die Vergangenheit. Und natürlich mit Martin Ott auch, der ja vorher unter anderem bei Facebook war und auch einen PSP mit aufgebaut hat, natürlich auch einen Top-Manager an Bord geholt. Und ich glaube, hier kommt alles zusammen. Nun hatten wir gerade schon OTPP erwähnt und wir hatten ja auch schon über das Fundraising von Trade Republic gesprochen. Trade Republic, ja, sozusagen das das europäische Robin Hood, Robin Hood, dieser ja, gebührenfreie oder vermeintlich gebührenfreie Discount-Broker aus den USA oder Neo-Broker. Und wir hatten ja schon gesagt, nachdem das Sequoia investiert hatte während Covid, jetzt überraschend für uns ein weiteres Fundraising. Und jetzt gibt es das Gerücht, dass eben besagt ist, ja, dieser Ontario Teachers Pension Plan, also OTPP, dass die ein Termsheet abgegeben hätten und nach unserem Verständnis in dem Fall Kanada direkt und nicht das europäische Team, so zumindest der Berliner Flurfunk und angeblich eine Runde von 300 Millionen US-Dollar und, und, das ist das Erstaunliche für mich, angeblich eine Slide-Upround, das heißt also eine leicht höhere Bewertung, als die letzte Post Money Bewertung und warum überrascht mich das? Robin Hood, von mir eben erwähnt, so ein bisschen das Trade Republic Vorbild, hat letzte Woche in den USA die Quartalszahlen bekannt gegeben und ja, die sind einfach nicht gut. Ähm, Nutzerkonten fallen, aktive Nutzer fällt, ähm, Umsatz extrem stark gefallen, Assets an der Management leicht gefallen. Also das sieht nicht aus wie eine wachsende Firma, sondern es sieht aus wie eine schrumpfende Firma. Und daher auch die Bewertung von Robin Hood, ich glaube, entsprechend in die Knie gegangen. Und wenn man sozusagen das Geld noch abzieht, äh, was Robin Hood noch auf dem Konto hat, dann ist sozusagen der sogenannte Enterprise Value sehr, sehr gering. Und das, auch wenn vielleicht Trade Republic andere Voraussetzungen hat, macht es natürlich für Trade Republic im Fundraising nicht einfach. Und daher, Alex, wenn das Berliner Flurfunkgerücht stimmen sollte, mit OTPP wäre das für Robin Hood in jedem Fall ein Erfolg.
0: Das wäre dann auf jeden Fall ein Erfolg. Also äh, ist auf jeden Fall eine, eine großartige Leistung. Äh, mich wundert wirklich, dass sie, äh, das auf jeden Fall hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass sie jetzt weiteres Geld brauchen und ursprünglich ja mal 7,5 Milliarden äh, an Bewertung angepeilt haben. Also das zeigt ja, dass da dementsprechend ja auf jeden Fall Bewegung im Markt ist und dass man sieht, wie sich die internationalen Wettbewerber schlagen. Also es wird nicht mehr ganz so einfach sein, solch hohen Bewertungen im Markt durchzudrücken.
1: So wie wir uns gewundert haben, warum Trade Republic jetzt ins Fundraising geht, denn zum einen, der Markt glaubt, die haben noch genügend Geld auf dem Konto. Ja, das heißt, die brauchen eigentlich jetzt kein Fundraising zu machen und parallel ist so viel Gegenwind im Markt, also im Allgemeinen, die Bewertungen und im Speziellen natürlich bei Robin Hood. Also hat uns das schon sehr gewundert, aber es scheint zu stimmen und es scheint auch Termsheets zu geben. Und wenn das alles so stimmt, dann zeugt das natürlich auch von der Stärke des Teams und vielleicht auch von dem Glauben der Investoren, dass sich Trade Republic ja letztendlich in Europa anders aufstellen kann als Robin Hood ähm, in den USA. Da sagen wir mal Experten in, US, in den USA oder in Nordamerika, Charles Schwab, sehr, sehr sozusagen, ja, sehr, sehr gut aufgestellt und macht Robin Hood auch das Leben schwer. Und vielleicht glauben die Investoren, dass Trade Republic es in Europa einfacher hätte. Und das könnte der Grund sein. Es kann natürlich auch sein, dass das Termsheet sozusagen Elemente hat, ja, vielleicht eine sich selbst verzinsende Liquiditätspräferenz, die einen entwahligen Investor absichert. Wir wissen es nicht. Und Alex, wenn Hörer Hinweise haben, gerne an, Podcast at startupsde oder?
0: Genau, da immer alles fleißig einwerfen, macht es wie die anderen auch und wir freuen uns da über jeden Hinweis.
1: Jetzt kommen wir zum nächsten, ja. Wir sagen ganz deutlich Gerücht, genauso wie wir gesagt haben, hier dieses OTPP Termsheet bei Trade Republic, ja, das haben wir aus einer sehr, sehr guten Quelle, aber wir haben es nur aus einer Quelle, daher sagen wir mal, es ist ein Gerücht. Das nächste haben wir sozusagen sogar aus zwei Quellen, aber... Weder Alex noch ich können es eigentlich glauben. Ja, wir kommen vom Neo Broker zur Neo Bank. Wir kommen von Trade Republic zu N26. N26, ja, fast Dekakorn. Letzte Runde ungefähr 9 Milliarden Bewertung. Ich glaube, bekannt gegeben im letzten Oktober. Also gute sechs Monate ist es her. Ähm, nach meinem Verständnis, damals ja vielleicht auch ein bisschen secondary dabei, aber in Summe 900 Millionen US-Dollar die Runde, auch N26 kann unseres Erachtens in keinem Fall neues Geld brauchen müssen. Aber Alex, auch die scheinen im Fundraising zu sein.
0: Also verwundert mich, bin ich wirklich verwundert. Also äh, du hast es ja auch gerade gesagt, die haben es im Oktober erst äh, die letzte Runde gestemmt. Und äh, wenn jetzt der Markt irgendwie sehr, sehr extrem gut äh, wäre, wie vielleicht noch im, im vergangenen Jahr, dann kann man das immer sagen, man nimmt jetzt noch irgendwie das äh, schnelle Geld mit. Aber äh, das wird ja sicherlich irgendwie der beim derzeitigen Stand äh, keine leichte Aufgabe. Und immer auch mit dem Hintergrund, dass N26 ja, sehr viel schlechte Presse hat, sehr viele Auflagen hat, das Wachstum ja teilweise nicht nur in Deutschland, sondern auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, in anderen Ländern drosseln muss. Also dementsprechend, das spricht irgendwie vieles gegen N26.
1: Ja, du hast recht. Nach meinem Verständnis auch in Italien Auflagen vom Regulierer und auch dort kann man nicht unbegrenzt neue Kunden gewinnen. Und ja, daher das Marktthema auch für N26 nicht positiv, dann. Die ganzen regulatorischen Fragen, dann nach Hören sagen sozusagen Equity und Crypto Trading, die Einführung jetzt auch nicht so mega erfolgreich. Daher hätte ich persönlich gedacht, man nimmt die 900 Millionen und fokussiert sich erstmal sozusagen auf die Arbeit im Inneren, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, zwei, zwei Quellen und sagen, N26 sei im Fundraising. Ja, wer da mehr weiß, ja, bitte meldet euch. Wir konnten das Warum bisher nicht klären und es gibt auch einen anonymen Briefkasten auf der Webseite deutschestartups.de, da muss man noch nicht mal eine E-Mail-Adresse anlegen, ja, um uns was zuzuschicken, sondern kannst dort einfach über die Webseite in Anführungsstrichen einwerfen. Wir sind auf jeden Fall gespannt ja, und neben dem ganzen äh, Thema Neo Neobroker, Neobank, bleibt weiter, Alex, das ganze Thema, ich sag mal, Lieferplattformen, Quick-Commerce bleiben ein Thema. Das Manager-Magazin heute Morgen, glaube ich, der, der Kollege Jonas Rest, ähm, die Top-Meldung ganz oben auf der Webseite war ein Update zu Gorillas.
0: Genau, also Gorillas äh, dominiert immer noch die Wirtschaftspresse und teilweise ja auch die Mainstream-Presse. Äh, es gab ja auch in den letzten Tagen nochmal Hinweise zu den Streiks und was da alles nicht richtig gelaufen ist. Und jetzt hat das Manager-Magazin äh, noch einmal nachgelegt und äh, berichtet von dem extrem hohen Burn, den Gorillas hat, äh, den geringen Wagen Warenkörben, die entgegen der Prognosen nicht gestiegen sind. Und die vielen Gutscheine, das Thema hatten wir ja auch schon mal, also die sind äh, mit einer der Gutscheinkönige äh, in Deutschland. Und äh, natürlich ist auch die Fluktuation im Management ein großes Thema da sind ja zuletzt mehrere Leute gegangen, teilweise nach wenigen Monaten. Das deutet ja immer nicht darauf hin, dass alles irgendwie so läuft, wie man das vorhatte.
1: Ja, ich habe es im, ähm, im OMR-Podcast vom letzten Mittwoch gesagt. Ich glaube, der Markt muss konsolidieren. Ähm, ja, was meine ich damit? Es gibt Flink, es gibt Getier, es gibt Gorillas. Ja, die ganzen Gutscheine, die die Konsequenz aus diesem harten Wettbewerb sind, sind natürlich gut für die Verbraucher, aber ich glaube, damit diese Firmen nachhaltig sozusagen operieren können, damit sie zum einen die Lieferdichte haben und zum anderen auch auf Gutscheine und andere Anreize verzichten können, damit sozusagen die Marge pro Warenkopf stimmt, dafür braucht es ein paar Marktteilnehmer weniger ähm, und, aber bisher hat sich das nicht ergeben, ja, und so sieht man weiterhin in Deutschland einen harten Wettbewerb zwischen Getir, DoorDash, Gorillas, und flink, ja, und schauen wir mal, ähm, wann da, ja, wann und ob da die Konsolidierung dann nochmal, äh, sozusagen, eintritt. Ähm, nicht mehr im deutschen Markt aktiv ist Delivery Hero, ähm, Alex, und die haben letzte Woche ein ja, Update zu Q1 gebracht und auch ihren Jahresabschluss 2021 veröffentlicht.
0: Richtig, also die haben neue Zahlen vorgelegt, also ich kann das immer kurz. 2,1 Milliarden Euro Umsatz, damit irgendwie um 50 Prozent zugelegt zum Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Umsatzzuwachs von mehr als 40 Prozent und dann irgendwie landet man irgendwie so zwischen 9,5 Milliarden bis 10,5 Milliarden Euro. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber was auch die diverse ja, Börsenpresse feststellt, ist natürlich klar, wir machen weiter keine Gewinne. Einige sehen sie da aber trotzdem auf einem guten Weg. Aber die Aktie ist auch, und das kann man in mehreren Artikeln wunderbar nachlesen und ja auch in den Charts sehen, ist auf jeden Fall eine ja, mehr oder weniger Achterbahnfahrt in den letzten Monaten gewesen.
1: Ja, und sogar letzte Woche eine Achterbahnfahrt. Die, das Q1 Trading Update wurde bekannt gegeben. Dann ist die Aktie erst leicht gestiegen. Dann ist sie glaube ich, unter IPO-Kurs gefallen. Und dann ist sie wieder stark gestiegen. Ja, natürlich immer noch... Nicht, natürlich bei weitem nicht auf die Höhen, wo sie jetzt teilweise letztes Jahr war. Und ich habe mir dann ähm, den Jahresabschluss 2021 angeschaut und ich bin da nochmal pessimistischer geworden, als ich es vorher schon war. Denn jetzt wird spannend für die Hörer. Ja, so ein Delivery Hero redet dann halt für dieses Jahr 10 Milliarden Umsatz, 40, 45 Milliarden GMV und spricht vom Plattformgeschäft. Aber wenn Delivery Hero vom Plattformgeschäft spricht, dann meint Delivery Hero primär Logistikgeschäft, wo keine eigene Ware ausgeliefert wird. Das nennt Delivery Hero Plattformgeschäft. Ähm, so wie ähm, manche Firmen sehr gut sind ähm, in der Gestaltung ähm, ihrer, ihrer Investor Relations-Präsentation, äh, ist das, finde ich, schon, sage ich mal, sehr, sehr. Ja, die Sache gut darstellendes Wording, denn für mich ist das ein Logistik-Business und kein Plattformgeschäft. Und wenn man sich jetzt den Jahresabschluss 21 anschaut, dann sieht man, wenn man die variablen Kosten, also die Logistikkosten vom Umsatz abzieht, dann ist der Umsatz nach Logistikkosten der ist ungefähr 1,26 Milliarden Euro. Das heißt Delivery Hero hat im letzten Jahr, in zwölf Monaten, mit einem Monster-Covid-Rückenwind einen echten Innenumsatz. Also sagen, weil die Logistikkosten sind ja Cost of Goods Sold, weil die verkaufen ja den Service der Lieferung, einen Innenumsatz von 1,26 Milliarden Euro gemacht. Jetzt könnten Hörer sagen, 1,26 Milliarden Euro ist doch klasse. Und ich sage, naja, aber Komparativ zur Bewertung nein, aber noch viel entscheidender ja für die Hörer mal zum Hören und Staunen für 1,26 Milliarden Euro Innenumsatz brauchte es mehr Marketingausgaben als diesen Innenumsatz. Die Marketingausgaben waren höher als 1,3 Milliarden Euro. Das heißt ja, wenn man das Marketing was Delivery Hero wahrscheinlich braucht, um die Umsätze zu erzielen, ja, äh, dann auch noch vom Gross Profit abzieht, dann ist man sozusagen negativ. Dazu kommen richtig viele andere Verluste. Technik, Overhead und so weiter. In Summe hat Delivery Hero letztes Jahr 1,1 Milliarden Euro Verlust gemacht. Und der Verlust wäre eigentlich noch viel höher, hätte man nicht ausgewiesen. Other Operating Income von ungefähr 700 Millionen und Other Financial Results von ungefähr 400 Millionen. Das heißt, man hat ungefähr 1,1 Milliarden Einnahmen aufgewiesen. Und woher kommen die? Man hat teilweise im Rahmen von Mergers Sachen wieder verkaufen müssen und hat dabei Gewinne erzielt. Die sind natürlich nicht wiederholbar. Das sind Einmaleffekte. Und man hat teilweise auf Investments Papiergewinne erzielt. Papiergewinne, die jetzt vier, fünf Monate später natürlich weg sind, weil die ganzen Aktien an Deliveroo oder auch an Just Eat Takeaway, die Deliveroo Hero hält, sind ja jetzt viel weniger wert als vorher. Meines Erachtens muss man gucken, wie viel Verlust hat eine Firma operativ gemacht. Und das sind dann, wenn man diese beiden, sage ich mal, finanziellen Sondereffekte rausrechnet, ja meines Erachtens, ein Verlust ja, von guten 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro Verlust bei einem Innenumsatz von 1,3 Milliarden. Und da denke ich mir halt, wow. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema, was mir als Investor im gewissen Rahmen Sorgen machen würde. Jetzt könnte man ja denken, okay, bald sind die irgendwie schwarz-null. Das ist ja sozusagen die Kommunikation fürs nächste Jahr dass man dort auf Adjusted-EBTA-Basis, was auch immer Adjusted-EBTA ist, das ist ja so eine Kennziffer, die ist so ein bisschen frei gestaltbar. da wäre man im nächsten Jahr Planzahlen natürlich so plus minus null, schwarze null. Jetzt kommt das Aber. Delivery Hero hat am 31.12. 6 Milliarden Euro Schulden gehabt und hatte dabei Cash von 2,5 Milliarden. Das heißt, Netto-Cash-Position, wenn man die Schulden sozusagen abzieht, ja, da fehlen dreieinhalb Milliarden. Die muss man irgendwann zurückzahlen und ja, klar, man hat damals sogenannte Convertible Loans rausgegeben, also sozusagen äh, FK, was der FK-Nehmer wandeln kann in Eigenkapital, also in Aktien, nur, dass die Aktie von Delivery Hero so weit davon entfernt ist, dass in dem Fall die Darlehen zurückgezahlt werden müssen. Und ich glaube, ich habe letzte Woche mal geguckt, diese Darlehen, die werden so mit 65 Cent auf dem Euro gehandelt. ja Das ist dann schon der implizite Zinssatz, um es mal so zu formulieren, ist dann schon relevant höher als ein, zwei Prozent. Das heißt, da sieht der Markt tatsächlich Risiko. Und das ist für mich die Frage. Also zum einen muss Delivery Hero jetzt mal zeigen, wie man wirklich eine schwarze Null schreiben will. Und dann muss Delivery Hero immer mal zeigen, wie man Geld verdienen will, um die Schulden zurückzuzahlen. Und Das ist auch ganz wichtig. Ja, da ist der Market Cap. Aber der Enterprise Value ist natürlich höher, weil man sozusagen da die Schulden drauf sozusagen tun muss. Bei Robin Hood kann man den Cash abziehen. Da ist der Enterprise Value de facto geringer. Daher, Alex, du hörst es, ich bin nicht ganz so bullish auf den Delivery Hero.
0: Okay, verstanden. Also ich habe es, auch, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt. Mir wäre ganz recht aus quasi Journalistensicht oder ich bin ja jetzt nicht der große Börsenbeobachter. Ich meine, wir kümmern hier um Startups und Delivery Hero ist natürlich in, in dem Definition kein Startup mehr. Aber ich würde mir da wünschen, wenn da mal so ein bisschen Ruhe ins Geschäftsmodell kommen würde. Also vielfach hatte man ja zuletzt den Eindruck, Delivery Hero ist eher eine Beteiligungsgesellschaft als ein Unternehmen mit einem operativen Geschäft. Und wenn das irgendwann sich mal einpendelt, dann hat man es vielleicht auch ein bisschen einfacher mit den Zahlen und den ganzen Hin und Her, was da in den letzten Jahren irgendwie passiert ist.
1: Ja, aber ich glaube auch, auch das würde mich jetzt als Investor unruhig machen, wenn wenn sozusagen das Top-Management nicht darauf fokussiert ist, operativ hervorragende Zahlen zu liefern, sondern hier einen Deal, da einen Deal, da wieder einen Deal und das sind dann immer, hier nochmal wird von GMV geredet, aber der GMV, der bringt einem ja nichts, wenn A, davon ja, 80, 85% Prozent dann an die Partnerfirmen gehen, B, der Rest der Marge fast komplett von Logistikkosten aufgefressen wird ja, und ähm, das ist dann ja in Anführungsstrichen, ja, das, das ist dann halt, wenn man dann noch all X in one basket tut und das, das freie verfügbare Cash in ähnliche Firmen investiert, ja, meines Erachtens sollte solche, solch, sollten solche Allokationen übrigens auf der Ebene der Aktionäre stattfinden, wenn Aktionäre sagen wollen, ich finde Deliveroo gut, dann können die auch bei Deliveroo direkt Anteile kaufen und das sollte nicht Delivery Hero tun, also daher, ich ähm, bin und bleibe da skeptisch und ähm, wenn man sich anschaut, sozusagen, die sagen ja immer hier, Plattformgeschäft, das ist halt, ähm, unsere Logistik holt irgendwo Essen ab von einem dritten Restaurant und bringt es zum Kunden, aber Delivery Hero hat ja auch dieses Quick-Commerce-Geschäft, wo es in manchen Märkten natürlich auch mit DoorDash, hier und Co. in Konkurrenz steht. Und das ist auch für Delivery Hero ja ein Geschäft, wo sehr viel Geld verbrannt wird oder um es positiv zu sagen, wo sehr viel Geld investiert wird. Und da bleibt es ja weiterhin sehr, sehr fraglich, ob man da die Unit Economics überhaupt positiv bekommen kann. Aber genug über das Thema gesprochen, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Uns ist zugespielt worden das Deck einer Firma, über die wir schon mal geredet haben im Podcast und zwar über Waha. Und bevor wir jetzt zusammen über das Deck schmunzeln, Alex, kannst du mal für die Hörer sagen, was ist eigentlich Waha?
0: Sehr gerne. Also Waha, Berliner Startup, 2019 von der Miss Sporty-Gründerin Valerie Bures-Böhnström gegründet, ein Mirror-Klon. Also es geht dementsprechend um einen Spiegel, um einen smarten Spiegel, vor dem ich Sportübungen machen kann. Ich habe hier ein paar Investorennamen stehen, Unbound, Porsche Ventures, HV Capital, Global Founders Capital und so weiter. Und in Summe müssten so knapp 25 Millionen schon in das Unternehmen geflossen sein. Und so ein Geschäft, wo man ja einen Spiegel herstellen muss, um ihn dann an seine Kundinnen weiterzureichen, zu verkaufen, Brauche auf jeden Fall viel Geld und dementsprechend 2020 haben die auch schon fast 10 Millionen Verlust gemacht, aber das kann man auf jeden Fall ja durch das Geschäftsmodell erklären. Und ich hatte ja zuletzt relativ wenig von Waha gehört, bei mir ist noch hängen geblieben irgendwie. Manuel Neuer ist auch investiert. Das passt ja immer ganz gut bei so einem sportlichen Startup, wenn man da so einen Promi-Investor hat, der vielleicht auch so ein bisschen Werbung für das Unternehmen machen kann. Und du hast ja gerade gesagt, wir haben jetzt das aktuelle Deck von Waha.
1: Ja, ich sage jetzt mal so: Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Porsche Ventures und Manuel Neuer das beste Signaling sind. Ja. Ähm ich glaube, wenn Themen richtig Rückenwind haben, dann gibt es sicherlich Investoren, die da mehr helfen können, die ein stärkeres Signaling haben, aber das nur nebenbei erwähnt.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grow-ups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. startups Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Jetzt kommen wir zu Waha. Ich glaube, eigentlich müsste Waha nach den letzten beiden Jahren ja, mega laufen, denn diese ganzen, sage ich mal, Geschäfte in dem Segment haben ja von Covid profitiert. Klar, auch so ein Peloton hat dann wahrscheinlich zu viel sozusagen in, in Vorleistung gegangen, immer mit dem Glauben, dieser Covid-Rückenwind halte unendlich an und hat dann sozusagen jetzt auch restrukturieren müssen. Und aber bei Waha muss man sagen, ja, du hast vollkommen recht, man muss erstmal investieren, um so ein Hardware-Produkt zu entwickeln, das ist nicht einfach, da muss man die Software auf die Hardware natürlich abstimmen, das muss beides zusammen funktionieren, die Hardware, die Produktion sourced man sicherlich out, da muss man einen Partner finden, das muss funktionieren, das sind sicherlich alles Themen, das ist ein dickes Brett und braucht ein relevantes initiales Investment und das erklärt sicherlich zum einen das Fundraising und auch die operativen Verluste. Ich glaube, das ist notwendig und das macht Sinn. Aber jetzt kommen wir zu dem Deck. Ja, jetzt für die Hörer, das Deck konnten wir verifizieren. Es handelt sich nicht um einen april Es handelt sich auch nicht um Fake News. Also zum einen ähm, bei Waha in Summe aktuell 4.000 Kunden. Ja, ähm, das ist natürlich, ähm, egal wie man es dreht und wendet, viel, viel, viel zu wenig. Ähm, ich habe mich auch ähm, umgehört und, ähm, ja, da haben auch viele Investoren gesagt, man hätte gedacht, mit dem Covid-Rückenwind würde man letztes Jahr schon mehr von Waha hören, wahrnehmen, sehen. Das ist nicht der Fall. Das erklärt sich jetzt mit der sehr geringen Kundenzahl. Aber, und jetzt kommen wir zum Ding, das alleine kann ja immer passieren, wenn es Probleme in der Produktion gibt. Ich habe gehört, jemand aus dem Logistikbereich hat uns erzählt, dass bei vielen Waha-Lieferungen das Ganze erst ausgeliefert wurde und dann sozusagen wieder abgeholt wurde, weil es Schwierigkeiten mit der Hardware gab. Auch das kann passieren, gerade wenn man da neu anfängt dementsprechend. Aber jetzt kommen wir zum Deck. Und da sind bei mir wirklich, Alex, alle Warnlampen angegangen ich habe dieses Deck aufgemacht und da stand nichts von wegen, hier, so skalieren wir jetzt die Kundenakquise, so schaffen wir jetzt das Produkt zu verbessern, so schaffen wir irgendwie die Kunden besser zu binden, sondern Kernaussage im Deck, der CTO ist der neue CEO, Baha ist jetzt ein Crypto-Play, wenn ich es richtig gelesen habe, Alex, ja, da gibt es jetzt das, die Neuerfindung des Perpetuum Mobile denn ich kann irgendwie mir Waha kaufen, mache dann mit Waha Sport, bekomme dann dafür Kryptowährung und die Kryptowährung ist dann mehr wert als die Kosten für den Spiegel plus das Abo. Das ist ja, liest sich so ein bisschen so damals wie die Frank Thelen E-Mails zum Thema Neufund, wo ja auch irgendwie drin steht, kaum zu glauben, aber hier verdient man in jedem Fall Geld.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen äh, platt. Also ich, ich kann ja irgendwie vieles verstehen. Also ich kann ja verstehen, dass man irgendwie sowas wie Fitness mit Gamification verbindet. Also äh, kann aber auch nach hinten losgehen, weil äh, wer vielleicht, äh, ich breche das mal auf ein anderes Medium runter, wer Audible-Nutzer ist und dann irgendwie sieht, äh, ich höre ja gar nicht und ich schaffe es gar nicht, irgendwie die Gamification-Buttons zu bekommen, äh, der überlegt sich das vielleicht äh, zweimal. Mit dem Abo und äh, so ähnlich kann es ja bei Fitnesssachen auch äh, sein. Also wenn ich dann irgendwie äh, über Gamification schon alleine irgendwie das Gefühl bekomme, ich nutze das gar nicht genug. Und äh, Vaya ist ja jetzt auch kein kein günstiges äh, Fitnessgerät für zu Hause. Allein der Spiegel kostet äh, über 1000 Euro und die die Mitgliedschaft ist auch teuer. Und äh, ja, wenn jetzt sozusagen quasi das alles über ein Krypto-Investment, das durch Training quasi in Anführungsstrichen ausgelöst wird, refinanziert wird, dann klingt das schon irgendwie ein ja, bisschen witzig auf den ersten Blick und auf den zweiten halt auch immer noch, weil ich wirklich nicht äh, nachvollziehen kann, äh, wie man diese Zielgruppen irgendwie zusammen äh, unter einen Hut kriegen kann. Also äh, nicht, nicht alles, was technisch möglich ist, aber nicht alles, was irgendwie Zeitgeist ist, muss man ja machen. Also das ist so das, was bei mir hängen ist.
1: Um es mal ganz klar zu sagen, das scheint mir eine sehr verzweifelte Firma zu sein, denn das ist ein Consumer Business. Jetzt wird der CTO, CEO und ähm, jetzt sozusagen kann man mit Waha wie Kryptowährung sozusagen ähm, bekommen, wenn man das macht und dann gibt es da irgendwie eine Währung. Ähm, ja, also in, in Summe hört sich das irgendwie, äh, ja, das kann ja nur Verzweiflung sein, ja. Also das ist sozusagen, mein Startup funktioniert nicht und ähm, äh, jetzt gibt es irgendwie NFTs, Web 3.0, Kryptowährungen und Co. Das ist jetzt, um den Anglizismus zu wenden so ein bisschen so ein Hail Mary Pass, ähm, wo jemand nochmal irgendwie... Äh, eine Sekunde vor Ende des Footballspiels ähm, versucht, einen 60-Yard-Pass in die Endzone sozusagen zu werfen, um äh, Overtime zu erzwingen. So hört es sich für mich an. Ich bin hier mehr als skeptisch. Wie Sie sagen, mir ähm, die Bestandsinvestoren sagen, ja, also man könne auch investieren, ja, so zur letzten Bewertung. Es müsse nicht unbedingt eine Upround sein. Also ähm, da, das ist ja auch schon eine süße Formulierung. Ähm, wenn in einem der größten sozusagen äh, Märkten mit Rückenwind das schon gesagt wird. Also daher, ja, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Waha, wow, äh, jetzt sozusagen als, als Crypto-Play zu positionieren, ähm, dass dann sozusagen, ich dachte immer, so ein Spiegel, wo man so Übungen machen kann, das ist jetzt Zielgruppe äh, irgendwelche Hausfrauen, die dann, äh, sage ich mal, vielleicht effizient den Sport treiben können, vielleicht sozusagen eine Möglichkeit so eine Art Personal Trainer kosteneffizient zu bekommen und das Ganze jetzt mit Krypto zu verknüpfen also ich habe bisher die Waha Kunden jetzt nicht mit den äh, mit den mit dem mit dem normalen Krypto Publikum äh, aneinander gebracht oder zueinandergebracht oder aufeinandergebracht, Alex
0: kann nicht verstehen, also geht mir halt ähnlich und äh, dementsprechend äh, es sind ganz ganz viele äh, Buzzwords äh, in in dem äh, in dem äh, in dem Pitch Deck, also das ist schon irgendwie teilweise für mich äh, Hanebüchen, weil ich ich muss beim Sport irgendwie keine Krypto-Investments tätigen.
1: Ja, also es ist tatsächlich mit dem Deck gewinnst du äh, sozusagen jedes Bullshit Bingo. Aber ähm, apropos Krypto äh, Web 3.0, äh, ähm NFTs, Metaverse. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir hatten ja ähm, schon drüber gesprochen: ähm, One Football, jetzt auch Unicorn und A Storyline im Markt, ähm, weil die zusammen mit Depper Labs ähm, jetzt halt in den NFT-Markt einsteigen und One Football über die Gesellschaft da und über die Reichweite halt guten Zugang sowohl zu den relevanten Fußballclubs wie auch zu den etwaigen Kunden. Und das war da der Pitch. Und deshalb waren wir jetzt überrascht, dass Deppalabs selbst, die ja scheinbar auch so ein bisschen wie so ein Corporate VC agieren, ähm, jetzt auch nochmal in, ein, in eine deutsche Firma investiert, die jetzt gar nicht so unähnlich klingt, Alex.
0: Klingt auf jeden Fall sehr ähnlich äh, zu dem, was äh, OneFootball vorhat. Äh, klar, OneFootball hat den Vorteil, die haben eine bestehende Plattform und äh, sehr viele Nutzerinnen weltweit. Aber The Football Company scheint extrem heiß zu sein. Äh, gefühlt war es irgendwie in den letzten Tagen äh, Szenegespräch. Also, äh, wir haben diverse Meldungen dazu bekommen und Hinweise dazu bekommen. Also, da schauen einige ganz genau drauf und haben es vielleicht auch so gesehen, wie, wie wir es jetzt hier sehen. Das Unternehmen ist äh, relativ jung, äh, 2020 gegründet. Die beiden Gründer Ante Christo und äh, Josip Christo haben vorher Kickbase gemacht will ich jetzt mal so als klassisches Fußball-Fantasy-Manager-Spiel bezeichnen. Und jetzt heben sie das Ganze quasi auf die äh, NFT-Bühne und äh, das Stichwort äh, Metaverse äh, fällt dabei auch, das kriege ich jetzt noch nicht so ganz unter den äh, Hut, wie, wie man das alles verbinden will. Aber auf jeden Fall, The Football Company ist ein Fantasy-Manager, der halt äh, mehr bietet als äh, das klassische Spiel, das man so kennt und äh, Neben den beiden Gründern sind auch relativ früh schon Robert und Nico Kovac samt ihrem Spielerberater in das Unternehmen eingestiegen, haben investiert und jetzt sollen auch noch neben Depper Labs noch ein paar andere Fußballprofis investiert haben, unter anderem wurde mehrmals Joshua Kimmich genannt. Und äh, dementsprechend ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine ne heiße Nummer, weil mit, äh, mit der quasi, mit dem Hintergrund und dem Hype im Markt zu dem Thema kann man, glaube ich, irgendwie gut äh, Presse und Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, was uns an Zahlen zugespielt worden sind, also die seed soll wohl bei so knapp drei Millionen Dollar liegen.
1: Ja, ich bin da gespannt. Es ist ja zum Schluss, muss man gucken, wie differenzieren sich sozusagen die einzelnen Player. Da haben wir das europäische Unicorn, so rare die, glaube ich, ganz vorne dabei waren. Dann gibt es ja auch den deutschen surrea klon Alex, über den wir auch schon mal berichtet haben.
0: Genau, also FanZone auch aus Berlin, die dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Ich glaube, was sozusagen bei hier The Football Company hinzukommt, also wenn man sich die Website anguckt und KickBase, das vorige Produkt, anguckt, dann haben die halt sehr, sehr tiefe Kontakte, wo schon so in die offizielle Fußballwelt, also die agieren mit offiziellen Lizenzen von diversen Vereinen, also das dürfte denen auf jeden Fall geholfen haben.
1: Klar, dann haben wir jetzt die Football Company. Wir haben dieses gemeinsame Joint Venture zwischen OneFootball und Depper Labs. Das heißt, der Markt wird kompetitiv und muss man sich natürlich dann zum Schluss fragen, als, als Fan, als Nutzer, was ist an die Plattform, die da gewinnt. Ich kann es nicht beurteilen. Die meisten Hörer wissen das. Ich bin ja da so ein bisschen Skeptiker, was die ganzen Themen angeht. Aber wir verfolgen das weiter und du hast es ja gesagt, gerade Zähnegespräch, das zeigt, in dem Segment viel Rückenwind. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist so ein bisschen handfester. Es geht um Handwerker und es geht um Software für Handwerker. Es geht darum, dass Handwerker weniger Zeit mit IT-Abrechnungen und Co. verwenden müssen und dafür mehr Zeit sozusagen für die, für die Gewerke verwenden können, damit mehr Geld verdienen können. Das ist, glaube ich, der Pitch. Und ähm, als ich die News zuerst hörte, ähm, dachte ich, oh, ist das sozusagen die Firma von äh, dem Berliner Super Angel Burkhard Bogibonello? Bonello? Nein, die Firma von ähm, dem Super Angel Bogi in dem Segment heißt Meister Systems und wir, Alex, reden heute hier im Podcast über Meisterwerk.
0: So soll es sein. 2018 gegründet, also somit schon eine ganze Weile unterwegs und die unterstützen Handwerker bei der Organisation zwischen Büro und Belegschaft, also alles, was man irgendwie als Handwerksbetrieb braucht, um sein Unternehmen zu digitalisieren, digital zu führen. Und äh, da kann man jetzt äh, mal in einem Rutsch verkünden, dass da unbemerkt äh, von weiten Teilen der Szene halt äh, Speed Invest, äh, Signals Venture Capital, Innovation Nest und äh, Seed and Speed eingestiegen sind und somit hat sich da, glaube ich, eine ganze Menge Speed äh, vereint, also allein schon in den äh, Namen der, der Investoren. Und ich glaube auch, das ganze Thema ja, Handwerksbetriebe, also ich weiß immer nicht, ob man das schon in Contact packen soll oder halt nicht, aber auf jeden Fall sehe ich da extrem viel Bedarf, weil diese ganzen Handwerksbetriebe im Lande ja auch irgendwann mal von der älteren Generationen, im besten Fall noch von der Gründergeneration, in neue Hände gelegt werden. Und äh, da funktioniert alles auch nicht mehr irgendwie mit äh, Papier und äh, Bleistift und längst auch nicht mehr nur mit Excel, sondern äh, wer dann ein gut geführtes Unternehmen haben möchte, der braucht auf jeden Fall irgendwie sehr viel Software im Hintergrund.
1: Ja, ich finde, glaube ich jetzt unabhängig, ob wir jetzt über Meister Systems, ich glaube, ähm, die das, das, ich sage jetzt mal, das Firmenkonglomerat in dem Segment von ähm, von Bogi Monello, da gibt es auch noch Meister One äh, oder ob wir von Meister Werk sprechen. Ähm, den, den Pitch kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich glaube, die Kernfrage ist halt, wie kosteneffizient kann ich den, den einzelnen Handwerker gewinnen? Und wie bekomme ich den dazu, das Produkt auch zu nutzen? Ja, also sprich, ähm, diese Überzeugungsarbeit dann zu leisten, dass ich halt dem Handwerker erklären kann, hier, klar, du musst dich Initial einarbeiten, aber wenn du das mal getan hast, dann sparst du ganz viel Zeit. Ich glaube, den Handwerker über diese Hürde zu bekommen, das ist, glaube ich, sozusagen so, äh, wer das knackt, glaube ich, der gewinnt ähm, das Segment. Also ich glaube, neben dem Produktvertrieb, ja, der, das, der das hinbekommt, ist halt da äh, mega, mega wichtig und es ist halt immer wieder, hat sich gezeigt, dass in diesem KMU-Markt, dass immer die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie mache ich es möglichst einfach und bekomme dann sozusagen in der Kombination zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die Kundenakquisitionskosten auf ein Niveau, ja, dass ich sozusagen die im ersten Jahr refinanzieren kann und dann das sozusagen ab dem zweiten Jahr dann ähm, der Kunde auch Deckungsbeitrag nach Vertrieb liefert. Das ist die Herausforderung. Ich finde es spannend und Klasse, wenn es da jetzt mehrere Firmen gibt, die sozusagen ähm, das Thema bearbeiten. Ich glaube, wir bleiben dran, Alex.
0: Definitiv. Also es ist äh, ein spannendes Segment und ich glaube, dass da noch äh, viel Platz ist und dass die ganzen Unternehmen, die da entstanden sind, auch noch ganz am Anfang sind und wir dementsprechend dann noch äh, in den kommenden Monaten, Jahren davon hören werden.
1: Kommen wir zur letzten Nachricht des heutigen Tages. Ich glaube, es ist die sechste exklusive Nachricht in dem Podcast hier. Du hast ein neues Investment von WeSquared herausgefunden.
0: Ein neues Investment von WeSquared und auch in einem extrem spannenden Segment, das ich nur so ein bisschen aus der Ferne immer beobachten kann. Es geht um Quantencomputing und da tut sich ja gerade irgendwie einiges in, in Deutschland. Und da gibt es auch einen spannenden Investor aus Frankreich, der jetzt zuletzt mehrfach im Segment aufgefallen ist und Quanto Nation aus Frankreich investiert jetzt zusammen mit WeSquad Ventures in ItsQ. Das ist sozusagen der GmbH-Name. Ich habe da leider noch nicht mehr in Erfahrung bringen können. Ein Unternehmen aus Ulm, das 2021 gegründet worden ist und auf jeden Fall sich um den Aufbau eines Quantencomputing-Startups kümmert. Alles noch extrem im Stealth-Mode. Die Gründer sind auch noch versteckt quasi auf linkedin aber sozusagen das Schlagwort ist klar und Quantum Nation drückt da auch nochmal den Stempel drauf. Die haben zuletzt unter anderem auch in Pixel äh, Photonics äh, investiert und in ein anderes äh, HQS, äh, Quantum Simulation Startup. Also äh, das ist äh, auf jeden Fall irgendwie ein extrem spannendes Segment. Und wer uns das nochmal ein bisschen näher bringen kann, schreibt gerne an podcast.deutsche-startups.de
1: Absolut. Ich glaube, es ist natürlich immer spitze, wenn hier Geld in Deep-Tech, in echte Deep-Tech-Startups ähm, fließt. Also daher drücke ich da auf jeden Fall dem Team und auch den VCs die Daumen. Äh, wie der Alex das gerade gesagt hat, äh, weder er noch ich jetzt äh, echte Sektoren, Ex Sektorexperten. Das heißt, können wir noch nicht mal so richtig beurteilen, aber auf jeden Fall ein spannender Trend. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Ich gucke hier mal auf die Uhr. Ich glaube, heute schaffen wir relativ entspannt den Inlandsflug, was ja eigentlich immer unser Ziel ist. Ich fasse mal kurz die ganzen News zusammen, also erstmal mit Glückwunsch an TaxFit, wir hatten die Meldung diesmal nicht exklusiv ja, die sind Unicorn das, das nächste deutsche Unicorn ich finde das klasse, wie sich der Standort entwickelt, daher Glückwunsch an die Gründer, aber auch Glückwunsch an Martin Ott, der da als Top-CEO an Bord geholt worden ist und äh, ja, Investor der Ontario Teachers Pension Plan, OTPP in der Szene genannt und wir haben exklusiv das Gerücht, dass OTPP auch ein Termsheet bei Trade Republic abgegeben hätte, angeblich eine leicht steigende Bewertung und, eine Bewertung und sozusagen eine Runde über 300 Millionen, gerade in Anbetracht der schlechten Robin Hood-Zahlen. Wenn das stimmt, ein Zeichen, dass wie gut das Team von Trade Republic sein muss und dass sie auch in der Storyline in der Lage sind, sich von Robin Hood zu differenzieren. Daher, wenn es stimmt, großen Glückwunsch. Das nächste Gerücht finden wir genauso spannend, ja, können es uns nicht ganz erklären, deshalb haben wir hier die Community gefragt, wer weiß da mehr. Wir haben zwei Quellen, die sagen N26 sei wieder im Fundraising, aber die haben ja gerade erst im Oktober letzten Jahres ganz viel Geld aufgenommen. Warum gehen die jetzt überhaupt raus? Wer das weiß, wir freuen uns über Hinweise. Dann haben wir analysiert das Trading Update von Delivery Hero und die Jahreszahlen 21. Die Börse war erst kritisch, dann ist die Aktie gestiegen. Ich persönlich äh, kann Letzteres nicht ganz nachvollziehen. Ich fand den Jahresabschluss 21 eher eine sehr, sehr herausfordernde Lektüre, wenn man da ähm, Aktionär ist. Dann haben wir gesprochen über das Fundraising von Waha. Waha ist so eine Art Peloton, nur mit so einem Spiegel. Und ja, und die machen jetzt in Krypto. Der CTO scheint CEO zu werden und ähm, das Deck hätte ich gedacht, ist ein april -Scherz. aber nein, kein april und auch keine Fake-News. Hier soll es jetzt so sein, man kann mit Krypto dann mehr Geld verdienen als der Spiegel und das Abo kostet und daher ist es dann de facto kostenlos, so oder so ähnlich. Das sah ein bisschen nach Verzweiflung aus. Dann hat der Alex exklusiv die Nachricht bekannt geben können, dass wir in Deutschland jetzt sozusagen in dem Space, sage ich mal, Metaverse, NFTs, das mit einem Fußballmanager so ein bisschen verheiratet. Die Firma heißt The Football Company und da investiert sozusagen der Corporate VC von Depper Labs. Sicherlich sehr, sehr gutes Signaling. Ähm, ich persönlich bin ja da fasziniert, wie viele Player es da gibt. So Rare, FanZone, das Joint Venture zwischen Depper Labs und Football und jetzt auch The Football Company. Schauen wir mal. Und dann, Geld fließt an Meisterwerk, sozusagen eine App für Handwerker, um sozusagen den ganzen Bürobetrieb effizienter zu machen. Und in dem Segment auch aktiv Meister One und Meister Systems vom Berliner Super Angel, Bogi Bonello. Ich glaube, hier ist die Frage, wie kann man Handwerker kosteneffizient als Kunden akquirieren? Wie kann man das Onboarding machen? Und kann man die Vertriebskosten so gering halten, dass nach einem Jahr die Vertriebskosten zurückgezahlt sind? Ja, wir bleiben da dran und final hat der Alex berichtet, WeSquared und ein französischer Spezial-VC investieren in ITSQ, Quantum äh, sozusagen, Computertechnologie. Ja, habe ich ganz, 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 ganz wenig Ahnung von. Also daher leite ich jetzt über und sage nochmal danke Alex an den Sponsor der heutigen Ausgabe, an Kaya.
0: Auf jeden Fall ein großer Dank an unseren Dauersponsor Kaya und wer da draußen seine Post digitalisieren möchte und gar ja, keine haptische Post mehr ins Büro geliefert haben möchte, der sollte sich auf jeden Fall Kaya angucken, beziehungsweise googelt einfach mal nach Kaya für Startups.
1: Ja, ich glaube in, im Zeitalter von Remote Work oder äh, Working from Anywhere ist Kaya sicherlich das Produkt, äh, was einem hilft, das möglich zu machen. Ja, Wer jetzt genauso erfolgreich wie Kaya im Podcast hier Werbung machen will, ja, wir haben sozusagen für uns zweimal gute Nachrichten, wir haben für euch zweimal schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten für uns, ja, das eine ist, 2022 ist ausgebucht. Das heißt, wer hier wieder Werbung machen will, das ist die schlechte Nachricht, der muss das im nächsten Jahr tun, 2023. Die gute Nachricht für uns, die Hörerzahlen steigen weiter und vielen Dank da an euch. Was heißt das für euch? Die schlechte Nachricht, die, Wer die Werbepreise im nächsten Jahr steigen von 3.000 auf 4.000 Euro, aber dafür erreicht man glaube ich die beste, sozusagen die spitzeste, die hochwertigste Zielgruppe im deutschen Tech-Segment über den DS Insider Podcast und man wird in einem Podcast dreimal erwähnt und obwohl man schon dreimal erwähnt wird, macht so ein Werbetreibender wie Kaya bei uns sehr oft Werbung. Wieso? Weil es funktioniert, weil man hier die Entscheider, die General Partner, die Limited Partners, die Gründer, das Top-Management aller deutschen Tech-Firmen erreicht. Das heißt, wer jetzt schon die besten Slots im Jahr 2023 buchen will, meldet sich beim Alex unter podcast podcast.deutschestartups.de ab nächstes Jahr sozusagen eine Folge zu sponsoren, 4.000 Euro. Immer noch sehr, sehr günstig, weil da kein Intermediär dabei ist. Das heißt, wir müssen keinen Vermarkter sozusagen finanzieren, sondern geben diese Vorteile direkt sozusagen an die Werbetreibenden weiter. Alex, jetzt kann ich nur noch sagen, der DS Insider Podcast kommt alle zwei Wochen. In der Woche, wo der nicht kommt, gibt es andere sehr, 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 sehr gute Formate von dir auf diesem Kanal, das sind Interviews mit Top-Leuten. Ich glaube, du hattest auch schon mal TaxFit im Interview. Sozusagen das neue deutsche Unicorn. Es gibt News, ja, damit man auch zeitnah von diesen ganzen großen Runden erfährt, die wir ausnahmsweise mal nicht exklusiv haben. Und es gibt einen Podcast, wo sich ganz, ganz, ganz junge Firmen sozusagen pre-pre-seed kostenlos vorstellen können. Jetzt fehlt mir fast so ein bisschen die Stimme, Alex. Ich wünsche allen Hörern einen guten Wochenstart und das Schlusswort hast natürlich du.
0: Dann schon du deine Stimme und vielen Dank für die Infos und die Ausführungen zu den vielen Themen, die wir diese Woche wieder hatten. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
1: Danke, tschüss.